0: les leçons du Collège de France. Alors aujourd'hui, euh, je vais situer la question des temps de travail et notamment du temps partiel dans une analyse d'abord un peu générale de, des modèles d'analyse des, des caractéristiques de l'emploi et des mécanismes de, soit de segmentation, soit de compensation. Et puis ensuite, je l'appliquerai à ce cas remarquable qu'est le monde néerlandais. Et, euh, je vous expliquerai pourquoi c'est un modèle qui s'est diffusé, qui a transformé des, les normes du rapport au travail. Euh, alors, d'abord, euh, euh, le, le temps de travail, la, la quantité, le rythme, la variabilité des horaires, les, euh, les rythmes atypiques du travail du soir, la nuit, le dimanche, etc., et le temps partiel figure parmi un certain nombre des caractéristiques qui peut faire l'objet de, de compensations positives ou négatives, quand on détermine un salaire ou une prétention à un salaire. Ici, j'ai présenté, pour ce, qui, pour ce qui concerne le temps partiel, l'ensemble des, des traits classiquement considérés comme positifs ou négatifs, en bas, vu du point de vue de l'employeur, du salarié et de l'acteur public. L'employeur il peut ajuster des heures au cycle de production, il peut ajuster ses coûts de, de production et des gains de productivité, répondre éventuellement aux préférences des salariés, ça se répand et les aspects négatifs c'est le problème des coûts fixes quand on embauche un travailleur à temps partiel évidemment il y a des coûts de recrutement de formation et des contributions etc. qui, sont, qui ne peuvent pas être proportionnés exactement à la nature de l'emploi et il y a des coûts généraux du travail équipement etc. des postes de travail donc c'est un élément désincitatif ou du moins en partie pour le salarié, euh, du côté positif, classiquement on dit que euh, c'est une solution de conciliation équilibrée entre travail et, et engagement externe, par exemple les, les engagements familiaux, soins aux enfants et peut-être maintenant de plus en plus aux parents âgés. Euh, solution d'entrée ou de retrait progressif du marché du travail pour les, sur le cycle de vie, à l'entrée on a dit pour les étudiants, à la sortie quand on prend de l'âge. Et il y a, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de la satisfaction personnelle à travailler de manière plus modulée. Euh, du côté négatif, évidemment, le problème est de savoir si les salaires seront les mêmes, à les salaires horaires, je veux dire, euh, et si on ne sera pas pénalisé parce qu'on aura moins d'avantages, on sera une sorte de salarié de deuxième zone, avec des perspectives de carrière réduites et une transition entre temps plein et temps partiel qui peut devenir complexe et le retour aussi, et euh, des satisfactions à l'égard de l'emploi, de la qualité de l'emploi, qui peuvent être moindres. Et enfin, du côté de l'acteur public, euh, on a un taux d'activité qui augmente, on l'a vu avec le temps partiel, mais aussi des problèmes de gaspillage de ressources, de capital humain. Si euh, les gens travaillent à temps partiel, notamment les femmes, et je l'ai dit, comme elles sont plus formées, mieux, euh, elles ont une formation euh, secondaire et supérieur, beaucoup plus élevé en moyenne que les hommes aujourd'hui. Or, c'est sur elle que repose l'essentiel du temps partiel. N'assiste-t-on pas à une sorte de gaspillage à grande échelle Et puis, il peut y avoir des effets d'éviction. Le temps partiel peut chasser le temps plein. Voilà le genre d'argument qu'il faut, qu faut garder en mémoire quand on va coter un travail par ses multiples dimensions. Donc, on dira qu'il y a, du côté du salarié, il y a un ensemble de préférences, de contraintes, euh, si le salarié peut agir de façon optimale, il n'acceptera des conditions difficiles ou atypiques de travail qu'à condition d'obtenir une contrepartie monétaire euh, dont le montant peut évidemment varier en fonction de ses dispositions à accepter des risques ou de la pénibilité dans un emploi et en fonction de ses capacités de négocier dans un espace de choix possible. Euh, les arbitrages qu'il fera reviennent donc à, à donner un prix à ses différentes caractéristiques de l'emploi qu'il souhaite ou qui lui est proposé, et à faire varier son salaire en fonction de la, de la valeur, son salaire de réserve, celui qu'il est prêt à accepter, en fonction de la valeur positive ou négative de ces caractéristiques. Autrement dit, un travail peu plaisant, répétitif, euh, et, un travail, pardon, plaisant, peu répétitif et autonome sera évidemment plus acceptable à un salaire donné qu'un travail répétitif, ennuyeux, sale et dangereux. Et de son côté, l'employeur, dans sa demande, doit arbitrer entre d'un côté la possibilité de compenser le travailleur pour des conditions de travail atypiques. Notamment, on a beaucoup étudié le cas des, des rythmes atypiques, travail de nuit, travail posté, etc., et qui font l'objet de compensations et qui sont identifiés comme pénibles de manière plus ou moins complexe et, et, et sophistiqués. Euh, et de l'autre côté, il doit euh, évidemment examiner les coûts d'une amélioration des conditions de travail qui sont offertes. Euh, en permanence, il y a des mécanismes d'incitation, de, de réglage et de négociation à plus ou moins grande échelle sur ce qui est euh, euh, la valeur pensable du travail. La, la grande question actuelle qui est posée à une échelle nationale, c'est celle, de, je l'ai déjà dit, de la pénibilité avec son effet euh, d'accumulation et de jeu sur la retraite. Donc euh, c'est un point complexe et euh, c est, c est, ces aspects-là sont euh, sur l'agenda euh, des relations sociales de plus en plus. Euh, donc dans ce schéma, les deux acteurs d'une certaine manière, employeurs et salariés, agissent de manière symétrique. Pour le travailleur, son salaire correspond à un taux marginal de substitution entre le revenu, c'est-à-dire le travail comme socle de consommation, et les conditions de travail. Et pour l'entreprise, elle produit la, dans, dans la relation d'emploi, elle produit deux biens, du revenu consommable pour le salarié et des caractéristiques de désutilité du travail qu'elle compense, plus ou moins. Ça, c'est le raisonnement euh, qui vaut dans des conditions euh, de concurrence sur un marché du travail et d'information complète des deux côtés, salariés et employeurs. Et donc, sous cette hypothèse-là, qui est euh, exigeante, mais on, dont on peut partir, on, on fixe, en quelque sorte, les préférences des individus et on les considère comme homogènes et on fait varier l'environnement de travail. Euh, cette idée de préférence considérée comme homogène, elle a un sens si je dis euh, « personne n'est supposé préférer » véritablement un travail ennuyeux et répétitif un travail varié et stimulant. Donc on peut s'accorder sur le fait que c'est une préférence relativement rationnelle. Et donc on fait varier les environnements de travail. Si le marché est concurrentiel, les individus observent les conditions de travail et attribuent à ces conditions des valeurs positives et négatives. Et ils connaissent plus ou moins bien, mais ils sont supposés le connaître bien dans ce modèle, la distribution de ces valeurs sur les divers emplois auxquels ils peuvent prétendre. Et ils font donc leurs arbitrages en fonction du prix positif ou négatif qu'ils accordent à ces caractéristiques, euh, je l'ai dit. Comme les emplois diffèrent, les salaires seront différents, mais au total, l'argument essentiel de cette approche, c'est de dire que c'est la même utilité qui est obtenue par mécanisme de compensation euh, par chacun. On additionne et on soustrait pour chaque emploi la valeur des caractéristiques considérées. Donc le salaire est composé d'une partie monétaire et d'une partie non monétaire. Cet argument, je l'ai appliqué avec beaucoup d'utilité, j'ai trouvé, dans l'étude des métiers artistiques, qui sont généralement avec une très forte dispersion des, des, des rémunérations, et en même temps une très forte déclaration de gratification intrinsèque du métier, et donc c'est un cas presque limite d'application de ce modèle. Euh, donc euh, dans ce cas, mais dans d'autres aussi, des emplois euh, moins agréables seront mieux payés et des emplois agréables seront moins bien payés, euh, toutes choses égales par ailleurs. Euh, ceci veut dire qu'on égalise les avantages et des désavantages nets des emplois. Alors, évidemment, ce, ce, ce raisonnement peut-il résister à l'objection élémentaire, mais un peu trop simple sous sa forme élémentaire selon laquelle les meilleurs emplois sont aussi ceux qui sont les mieux payés et qui offrent des conditions de travail les plus favorables. Avant de, de soulever cette objection qui paraît assez naturelle, euh, il faut quand même rappeler quelles sont ces caractéristiques du travail qui peuvent faire l'objet d'égalisations euh, compensatrices. Alors, euh, il y a à l'origine des, des travaux de la science économique et sociale moderne, un, un grand livre d'Adam Smith, recherche sur la, no, la nature et les causes de la richesse des nations, qui avait établi en fait une première liste de ces caractéristiques d'emploi génératrices des compensations salariales égalisatrices. Et la, la, la théorie euh, s'est engouffrée derrière bien plus tard avec Alfred Marshall ou Sherwin Rosen euh, et sur ce programme-là. Et la liste que, que je fais figurer ici, euh, elle dit ceci, les salaires du travail varient selon que l'emploi est aisé ou pénible, propre ou malpropre, honorable ou méprisé. Euh, et euh, évidemment, derrière ce, cette qualification s'engouffre le grand thème de à la fois la reconnaissance, qui est un des mots-clés euh, d'une certaine analyse critique du travail aujourd'hui, par exemple dans la lignée d'Axel Honnête, et le thème de la pénibilité. Euh, deuxième critère, euh, la facilité le bon marché de ce que Smith appelait l'apprentissage, autrement dit la formation. Euh, la difficulté la dépense qu'ils exigent. Euh, on a ici, en quelque sorte, les prémices d'une théorie du capital humain. L'individu investit dans une formation et il doit l'amortir euh, en fonction du niveau de salaire euh, qu'il qu espère, euh, le niveau de qualification qu'il a obtenu. Troisièmement, euh, le, le salaire doit varier en fonction de la constance ou de l'incertitude du métier, de l'occupation, disait le, le texte dans sa traduction, euh, du métier. Autrement dit, s'il y a euh, variabilité dans l'exercice dans du métier ou au contraire conditions régulières et permanentes d'emploi, une bonne sécurité d'emploi, évidemment, les choses doivent être compensables. Euh, un, un emploi... De court terme, par exemple intérimaire, obtient une prime salariale de 10%, qui est liée à ce fait d'un risque d'intermission qu'il qu faut compenser. On trouve ici, quatrièmement, pardon, on trouve, les salaires peuvent varier suivant la plus ou moins grande confiance, dit Adam Smith, qu'il faut accorder à l'ouvrier. Ça, c'est le problème des mécanismes salariaux d'incitation euh, à l'engagement dans le travail. Euh, il y a euh, beaucoup de, de, de théories récentes qui ont examiné ce problème euh, sur ce thème de la valeur incitatrice du travail. On paye les individus plus que le salaire euh, marginal de concurrence, euh, d'égalisation à la productivité, parce que ce supplément permet, en quelque sorte, d'obtenir un engagement plus élevé dans le travail. Euh, et donc d'obtenir la confiance, des relations de confiance. Euh, Observez qu'en euh, France, le salaire euh, évolue plus vite que la productivité depuis un grand nombre d'années et qu'il euh, n'est pas du tout euh, euh, ajusté euh, aux, euh, aux fluctuations conjoncturelles euh, de, de l'économie. Il l'est beaucoup moins qu'ailleurs. Donc, euh, est-ce que c'est une des manières d'acheter en quelque sorte la confiance euh, C'est une question qui est régulièrement posée. Euh, enfin, euh, le, le dernier critère, celui qui, euh, dont je me suis servi euh, notamment pour les études sur les, les métiers artistiques, c'était les salaires varient en fonction des chances de succès. Euh, Quelqu'un qui a des, des probabilités incertaines de réussir euh, doit éventuellement obtenir, euh, pour l'activité qu'il réalise, euh, espérer obtenir euh, un salaire incitatif qui, qui l'incite en, qui, qui, qui à, en, à entrer dans l'activité euh, qui sera plus élevé que quelqu'un qui est absolument sûr de sa situation et de ses chances de, de réussir son activité. Euh, cette liste-là, euh, elle est ancienne, mais elle est inaugurale. J'en retiens un argument, c'est le, euh, le deuxième que j'ai mis en, en, en caractère gras et qui permet de corriger une partie de l'optimisation que j'ai évoquée tout à l'heure, selon laquelle les métiers où le travail est déplaisant et précaire sont aussi ceux qui sont le plus mal rémunérés. Euh, évidemment, parmi les facteurs responsables des écarts de rémunération, il y a l'investissement en formation euh, qui occupe une place essentielle pour récuser euh, l'argument euh, de l'homogénéité de la main-d'œuvre. Ce raisonnement euh, de différence égalisatrice et compensatrice s'appliquera donc une fois contrôlée l'influence du niveau de qualification et le coût de la formation. À partir de là, il est possible d'examiner des phénomènes. Par exemple, est-ce qu'il y a relation, de corrélation positive entre l'agrément du travail et le haut niveau de qualification, donc pas de compensation. Mais il faut d'abord contrôler le niveau de compensation. Euh, en fait, cet argument nous introduit à une relation assez complexe entre les caractéristiques du travail qu'on peut identifier et qu'on peut éventuellement compenser et, euh, euh, et leur déroulement dans le temps. Il est en fait nécessaire de compter euh, dans les mécanismes d'égalisation non seulement la formation initiale, mais la valeur proprement formatrice d'un emploi ou le potentiel de développement qu'il contient, autrement dit non, euh, son, son horizon de carrière, euh, en termes à la fois de promotion, d'enrichissement des tâches, mais aussi de possibilité de mobilité euh, quand euh, votre expérience augmente et que, euh, éventuellement, vous voulez réagir à l'insatisfaction à l'égard d'un emploi actuel. Euh, Ces euh, caractéristiques euh, compensables, on peut donc euh, les intégrer pour certaines euh, dans un comportement rationnel d'offre de travail un travail qui est exposé à un risque physique élevé ou dont l'exercice consiste à assumer des responsabilités et des risques élevés, par exemple être pilote de ligne, et qui sont objectivement mesurables et pas simplement déclaratifs. Bref, un métier dangereux doit comporter dans sa rémunération et dans ses conditions d'exercice des éléments de compensation de ce risque. Monétaire, de rythme de travail, de repos compensateur, d'évolution de carrière, etc. Il y aura un exemple tout à l'heure qui sera assez spectaculaire, je vous le réserve tout de suite. Mais d'autres caractéristiques des emplois et de la relation entre l'individu, l'emploi et l'employeur, en fait, sont moins aisées à connaître d'emblée, ce qui limite l'argument de l'information complète. Et il ne se révèle en que dans l'exercice même du métier. Il en va ainsi de la probabilité du succès ou des relations de confiance, pour revenir à la liste d'Adam Smith, mais aussi des perspectives d'accumulation d'expérience, euh, comme je l'ai dit, et de la valeur, en fonction de la valeur formatrice du travail. Euh, il en va de même de la vitesse avec laquelle des compétences peuvent devenir obsolètes, un des grands sujets actuels du marché du travail. Il y a des mondes et des compétences qui sont vouées à la disparition très rapide en fonction des chocs technologiques. Euh, ça, Ce sont des raisons externes, disons, aux travailleurs, mais il y a aussi des raisons endogènes, en quelque sorte, internes. Par exemple, si je décide d'interrompre momentanément mon, mon activité ou de la pratiquer à mi-temps, est-ce que je ne vais pas subir une perte, en quelque sorte, d'expérience et de chances d'accumulation d'expérience il en va aussi ainsi des, des variations de niveau d'effort qu'un individu peut, que, peut consentir selon, la distance, selon que la distance est grande ou non entre l'emploi qu'il exerce et le choix professionnel qui serait conforme à ses préférences initiales euh, et qui peut être compensé ou non par des arguments salariaux. C'est le problème important aujourd'hui du euh, ce qu'on appelle le mismatching, c'est-à-dire de la réaction euh, négative à une situation, par exemple, de surqualification. Quelqu'un qui est surqualifié pour l'emploi en question euh, ne va évidemment pas être sensible à des arguments salariaux, il sera sensible plutôt à des, à des mécanismes de, euh, non monétaires, de chances de promotion, etc. De salariat. Je, je veux dire, il ne sera pas sensible à des arguments de salariaux instantanés. Alors, euh, maintenant, il faut en venir évidemment à. Euh, pardon, j'ai oublié de vous afficher cette slide. Euh, ou cette, cette diapositive, parlons français. Euh, euh, maintenant, j'en viens à l'argument la, de la théorie de la segmentation qui s'y oppose à la première. Euh, cette théorie de la segmentation, dans sa forme classique, euh, par exemple celle de Dehringer et Pior, dans un livre célèbre, c'est celle du dualisme du marché du travail. Le marché primaire est celui qui est fait de d'emplois qui ont la totalité ou un certain nombre des caractéristiques suivantes, de bons niveaux de salaire, de bonnes conditions de travail, une assez bonne stabilité, la sécurité et les conditions d'exercice du travail, euh, l'équité dans le management euh, et des chances d'avancement, une authentique carrière salariale, et donc des gains à l'ancienneté. N'oubliez pas que 83% du marché du travail français actuel est fait de CDI, et entre 30 et 50 ans, on a le noyau dur du salariat à temps complet, euh, en CDI, euh, à temps majoritairement complet, en CDI, avec euh, un niveau très élevé d'ancienneté, qui est d'ailleurs plus élevé en France qu'ailleurs euh, en Europe, euh, d'ancienneté en entreprise. Et donc, euh, on voit là euh, se constituer ce marché primaire, en quelque sorte, ou ce noyau dur, dans ce qu'on appelle aussi, dans une autre formulation, des insiders. A l'inverse, le marché secondaire euh, contient des emplois peu payés, dotés de mauvaises conditions de travail, de variabilité euh, dans l'organisation du travail, de risques d'instabilité et de faibles possibilités de progression. Donc, dans ce cas-là, la, la, la polarisation du marché du travail se comprend comme une corrélation stricte euh, entre des salaires et des caractéristiques non monétaires euh, des emplois et des conditions de travail. Donc, euh, Autrement dit, une corrélation qui est positive pour les bons emplois et aussi pour les mauvais, c'est-à-dire quand on a un, mauvais emploi, un emploi peu qualifié, on a aussi de mauvaises conditions de travail. Le mécanisme n'agit pas du tout de manière compensatrice. Et ici, on a, il faut intégrer dans cette segmentation à la fois la nature des emplois, plus ou moins qualifiés, c'est celle qui est la plus visible, mais aussi les secteurs d'emploi, les services un monde extrêmement hétérogène euh, s'oppose à l'industrie, qui est beaucoup plus homogène, euh, qui est historiquement, euh, qui traite mieux ses salariés historiquement, euh, euh, avec plus d'homogénéité, je veux dire, mais aussi la taille des entreprises. Les grandes entreprises offrent toutes chez égales par ailleurs des salaires et des conditions de travail qui sont supérieures, de même que l'emploi public, est de meilleure qualité non monétaire que l'emploi privé. Euh, alors, il existe une, une grande variété de travaux euh, qui ont testé euh, la portée euh, de ces deux modèles. Je, je, je vais passer sur cette diapositive parce que je n'aurai pas le temps, mais il y a un troisième segment qui s'appelle le marché professionnel. On le voit ici, ce sont des, des professionnels doués d'une grande réputation, d'une forte réputation et d'un capital... Euh, euh, humains élevés qui jouent en quelque sorte leur partie sur un marché beaucoup plus large, qui ne se limite pas à l'entreprise, mais ils sont capables de, de mobilité inter-entreprise et leur univers de référence, c'est la communauté professionnelle. C'est le cas des professions libérales, mais c'est aussi le cas aujourd'hui euh, de tout un ensemble de professionnels qui cherchent à exploiter leur réputation sur un marché considérable. Vous voyez se multiplier les initiatives euh, de médecins qui vous proposent des, euh, des formules remarquables par Internet de régimes qu'ils vont piloter en direct, euh, de euh, cuisiniers réputés qui vont créer un, un Wikipédia payant euh, des recettes mondiales, etc., et en quelque sorte exploiter grâce aux ressources de l'électronique et euh, de la toile euh, à des coûts marginaux nuls, puisque contacter un individu ou 100 millions techniquement ça ne coûte pas beaucoup plus c'est ensuite si on veut les coacher que c'est plus difficile mais enfin le coût peut être décroissant aussi bref on peut jouer sur beaucoup de registres pour exploiter sa valeur sur le marché du travail avec ou sans technologie et c'est le cas de ce troisième segment du marché du travail euh, mais ça n'est pas celui-là qui m'intéresse aujourd'hui euh, alors il existe beaucoup de travaux qui ont cherché à tester la portée de ce genre de modèle et euh, aussi des travaux qui ont voulu relativiser l'opposition frontale entre ces, ces modèles en comparant leurs performances respectives, c'est-à-dire aussi leurs limites, et pour chercher éventuellement euh, à les rendre plus complémentaires que, euh, Alors, Je vais examiner deux manières de comparer la portée de ces théories. Premièrement, par l'étude des relations entre trois indices possibles de la qualité des emplois, le salaire, le niveau de qualification euh, approché par le niveau de formation ou de diplôme des individus et les caractéristiques non monétaires des emplois et je m'appuierai sur des travaux européens et ensuite je vais explorer euh, une des voies qui permettent de relier la théorie des numéros 1, des différentiels compensateurs à la théorie numéro 2, celle de la segmentation à partir de l'introduction des acteurs collectifs syndicats, de salariés, organisations patronales, acteurs politiques, législateurs et euh, la situation sur laquelle je déboucherai plus tard, néerlandaise, ne se comprend pas du tout si on ne met pas en jeu ces acteurs collectifs qui ont euh, été ceux qui ont équipé en quelque sorte les mentalités et les, les arrangements sociaux et économiques pour faire évoluer un modèle à grande échelle, un modèle d'organisation du travail, euh, plus, de manière plus complexe que par une simple loi qui dictait d'en haut euh, un changement radical et c'est donc à partir de cette deuxième approche qu'on pourra montrer pourquoi le rapport au travail peut évoluer sensiblement pourvu qu'on puisse finement périodiser, contextualiser et enrichir la caractérisation du travail comme l'objet de préférence et d'arbitrage mais dans ce cas-là, il faut introduire non pas l'individu mais plus que l'individu, le ménage parce que le modèle le plus répandu du travail à temps partiel, puisqu'il est question de celui-là, c'est celui du couple de deux actifs, dont l'un est à temps plein et l'autre à temps partiel. Je vous laisse distribuer les sexes sur les deux situations. Ce n'est pas très difficile de savoir qui est plutôt à temps plein et qui est plutôt à temps partiel. Mais le taux de satisfaction à l'égard de ces situations est tellement élevé et tellement stable qu'il y a quelque chose qu'on doit examiner de près pour comprendre pourquoi ce modèle-là s'est imposé-là et pas beaucoup ailleurs, pas tellement euh, ailleurs ou dans de toutes autres conditions si le temps partiel s'est développé. Donc, d'abord, euh, caractérisation multidimensionnelle du travail. Alors, je m'appuie ici sur des enquêtes importantes et intéressantes sur les conditions de travail en Europe. Euh, la dernière en date date de 2010 et elle a été publiée en 2012 et elle caractérise les euh, dimensions non monétaires du travail à partir d'un questionnaire très détaillé qui recueille auprès des salariés non seulement des données sociodémographiques mais aussi des données sur le salaire, les caractéristiques de leur emploi, secteur, taille de l'entreprise, etc., mais aussi des évaluations de leurs conditions de travail euh, recueillies par questionnement direct sur les dimensions classiques suivantes, le contexte de l'emploi, le temps et les horaires de travail, l'intensité de travail... Euh, les euh, facteurs physiques d'exercice du travail ou de pénibilité, euh, les facteurs cognitifs, les risques psychosociaux, euh, la violence, le harcèlement et la discrimination dans l'emploi, l'organisation du travail euh, en tant que telle, les compétences, formation et perspectives de carrière qui sont liées à l'exercice de l'activité, les relations sociales dans l'entreprise et avec les collègues, euh, question importante, euh, l'équilibre entre travail et vie personnelle, euh, la sécurité financière et enfin les satisfactions et les chances d'accomplissement dans l'emploi et la question de la santé et du bien-être. C'est un, un ensemble très vaste d'indicateurs euh, qui peuvent être évidemment mis en relation les uns avec les autres et surtout avec le, les, les niveaux de, de salaire, de rémunération, de conditions d'emploi. Euh, voilà, le, voilà le tableau. Alors, on peut en extraire un modèle en quelque sorte réduit pour construire des indices et euh, l'indice de conditions euh, non monétaires ou de caractéristiques non monétaires de travail sur lequel je, je m'appuie à partir des travaux de, euh, européens que, que, que j'ai consultés, c'est un, un indice qui reprend euh, quatre caractéristiques essentielles, quatre groupes de caractéristiques. Premièrement, des questions de qualité intrinsèque du travail, compétences et attributs de l'emploi, est-ce que les tâches sont monotones, complexes, est-ce qu'on y apprend des choses L'autonomie, dont on a souvent parlé déjà antérieurement, est-ce que j'évalue moi-même la qualité de mon travail Est-ce que je peux choisir mes méthodes, la vitesse de travail Est-ce que je peux travailler à l'extérieur Le soutien des collègues, donc l'environnement social, est-ce que j'ai de l'aide ou non des collègues et du manager euh, ou du euh, supérieur, comme on dit. Euh, deuxièmement, qualité de l'emploi, stabilité contractuelle, euh, euh, type de contrat, combien d'années d'ancienneté ai-je, est-ce que je suis susceptible de perdre mon emploi dans les six mois Voilà un certain nombre de caractéristiques qu'on peut prendre en compte et coter précisément. Les perspectives d'avancement dans la carrière. Euh, troisièmement, les risques sur le lieu de travail, des risques physiques, je, je ne les détaille pas, mais. Euh, Pardon, les voilà, euh, et euh, des risques psychosociaux. Euh, et on, on a retenu dans la construction de cet indice essentiellement la question du harcèlement. Et enfin, les, la question des temps de travail. Celle-là va être intéressante parce qu'elle va un peu perturber l'ensemble de l'analyse. Vous allez voir comment. Euh, nombre habituel d'heures de travail par semaine, horaires de travail, flexibilité des arrangements sur les horaires euh, et intensité de travail, c'est-à-dire rythme euh, et contraintes de délai. Euh, alors, l'indice est qui est construit, consiste à pondérer ces composantes, alors affectées à une valeur de 25% pour construire l'indice total, et à pondérer les différentes sous-composantes. Et donc, si la théorie de la segmentation était complètement vérifiée, la corrélation entre un indice non monétaire de conditions de travail, de qualité du travail, et les deux autres indices, c'est-à-dire salaire et niveau de formation initial, cette corrélation devrait être très élevée c'est-à-dire les bons emplois versus les mauvais cumulent les caractéristiques positives et les mauvais les caractéristiques négatives. Mais si la théorie des différentiels compensateurs était euh, sauvable ou vérifiée, euh, alors ces corrélations devaient, devraient être beaucoup plus modérées, voire négatives dans certains cas. Alors qu'en est-il Voilà les, les données euh, qui sont issues d'une de, euh, tabulation des corrélations entre les différents indices. Les indices en gras sont les indices principaux. C'est en anglais, mais salaire, éducation et qualité de l'emploi. Et les indices en caractère italique sont la décomposition de les, des caractéristiques non monétaires, c'est-à-dire valeur intrinsèque du travail, stabilité de l'emploi, les risques et les aspects de temps de travail. Ce qui ressort de, ces, de cette tabulation, c'est que, en général, les indices sont très élevés au sens positif. Il n'y a pas d'indice négatif. Donc, on peut y voir une confirmation du fait qu'il y a bien une stratification du monde du travail, une segmentation. Mais tous les indices ne sont pas les mêmes. Observez celui-ci, la corrélation entre niveau de formation et qualité non monétaire ou qualité de l'emploi, c'est-à-dire caractéristiques non monétaires, c'est celui qui est le plus élevé. On peut voir là euh, une, euh, une preuve euh, ou un, un indice du fait, une indication sur le fait que les individus très, euh, très qualifiés, euh, toutes choses égales par ailleurs, sont plus sensibles à la, à la bonne qualité de, des emplois, la bonne qualité non monétaire des emplois, que... Euh, au niveau de salaire et ils vont arbitrer à un moment donné évidemment dans un monde idéal tout le monde veut, rêverait d'avoir toutes les dimensions en même temps mais quand on doit faire un arbitrage on peut être d'autant plus sensible aux caractéristiques non monétaires qu'on est plus éduqué euh, et notamment euh, à ce qui s'appelle la valeur intrinsèque du travail, c'est-à-dire la nature des tâches, complexité, routine, etc., et euh, capacité de développement personnel. Donc vous voyez bien, là, il y a quelque chose qui est... Euh, quand j'ai étudié mes chers artistes, euh, il se situait dans cet univers-là, euh, et euh, typiquement. Voilà le genre de, de, de variation qui apparaît, mais sur un fond euh, qui est bien celui... Euh, d'une euh, corrélation positive et très cumulative en quelque sorte des différentes euh, qualités du travail. Tout ceci va dans le sens de la théorie de la segmentation. Euh, donc, euh, on a euh, un travail, un marché du travail stratifié. En fait, les choses deviennent un peu plus compliquées euh, quand on descend un peu plus bas dans la différenciation des emplois. Qu'est-ce que deviennent les scores des trois indices, donc salaire, formation et qualité de l'emploi, qualité non monétaire de l'emploi, ce que j'appelle la caractérisation non monétaire de l'emploi, une fois qu'on a écarté la question des salaires et de la formation. Qu'est-ce que deviennent ces, euh, ces indices euh, quand on, on va regarder, euh, on va décomposer la diversité des emplois et on va les regrouper par ensemble plus homogène et plus étroit, par exemple les professions ou euh, les secteurs alors voilà le, voilà le genre d'exercice auquel on peut procéder. Euh, C'est un peu difficile à lire, comme toujours, de loin, mais je vais le commenter brièvement. Euh, le, euh, les losanges bleus représentent, euh, dans un indice qui va de 0 à 100, euh, une échelle qui va de 0 à 100, euh, et plus, évidemment, on va vers 100, plus la, le poids, de, de, par exemple, des caractéristiques non monétaires qui sont représentées par euh, la, le losange bleu, euh, plus ce poids est élevé. Ici, il ne l'est pas du tout. On est euh, dans des travaux d'ouvriers de, d'usine, opérateurs de machines. Donc, euh, leurs conditions de travail ne sont pas très favorables. En revanche, leur salaire, qui est représenté par l'étoile, est beaucoup plus élevé. Et ici, on a, mais ça apparaît assez mal, euh, il faudrait baisser un peu la lumière, mais on a le niveau d'éducation ou de formation. Et vous voyez, l'intérêt, c'est à la fois la hauteur relative de chacune des informations dans l'échelle de 0 à 100. On voit bien qu'il y a des salaires élevés, des indices de salaires élevés dans les professions... Pardon. Ici, on a les professions et là, on a les secteurs dans les professions très qualifiées évidemment, les professions libérales ou les managers, on voit les niveaux de salaire sont élevés mais l'information qui est intéressante aussi c'est la position relative des différentes informations sur une même, une même échelle et une même ligne qui correspond à une profession et c'est ça le point important et donc c'est ce qui permet de discuter la question de la compensation ou non des caractéristiques non monétaires. Plus, le, les indi, plus les informations sont découplées sur ces tableaux, plus on a affaire à des mécanismes de, euh, de compensation. Euh, donc, euh, l'information vaut pour les, les, les professions et ici pour les secteurs. Alors, il y a un exemple remarquable, je l'ai annoncé tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui euh, explose la, la situation ou qui la fait varier considérablement c'est l'industrie minière or c'était exactement le, le cas que citait déjà Adam Smith euh, il y a trois siècles hein, ou deux siècles et demi euh, c'était euh, euh, le cas où les conditions de travail ne sont pas bonnes mais en revanche la, le, salaire, le niveau de salaire est beaucoup plus élevé parce qu'il doit bien compenser ces euh, conditions de travail en tout cas dans cette industrie là qui est par ailleurs bien organisée en termes de représentation syndicale et de force collective de négociation, ce qui est un critère essentiel pour faire reconnaître les conditions de travail. Dans cette industrie-là, nous avons affaire à des conditions de travail qui ne sont pas bonnes, mais qui sont bien compensées. À côté, vous avez exactement le phénomène inverse. Vous avez des conditions de travail qui se situent en indice à peu près au même niveau, mais le niveau de salaire est beaucoup plus faible. Ce sont les services à la personne. Donc, euh, vous voyez, la variabilité des situations en fonction des secteurs compte énormément aussi, comme la variabilité euh, des emplois cotés d'après la, la profession du titulaire. Euh, et euh, on, on, a, euh, on, on a ici cette, cette indication que euh, le découplage des indices vaut euh, un, un zoom sur la situation de plus ou moins bonne compensation de certaines caractéristiques par d'autres. Euh, on a vu donc les, les, les emplois ouvriers les emplois artisans qui obtiennent des compensations d'une partie euh, de leurs conditions de travail. Euh, on a à l'inverse des situations où euh, les conditions de travail sont plus favorables euh, mais les salaires le sont, le, le sont moins, les indices de salaire le sont moins. Euh, et euh, on, on, la, la, le, le phénomène de compensation, il, il n'a de sens que s'il joue dans les deux sens, évidemment, c'est-à-dire euh, des conditions défavorables mais un salaire élevé ou des conditions favorables et un salaire moindre. Euh, C'est ce cas-ci euh, qui est euh, celui du des, euh, des dans les, dans les support administratif de travail euh, dans les entreprises et dans, dans les administrations. Euh, en revanche, il y a des cas où les trois indices se réunissent à peu près complètement. Euh, C'est euh, où la distance relative est beaucoup plus faible. Ce sont des, des emplois supérieurs qui obtiennent une partie, notamment des emplois avec une assez forte autonomie d'exercice du travail, qui obtiennent donc euh, le cumul de toutes les, les situations. Euh, alors, euh, cette... Euh, Cette corrélation entre les quatre composantes de l'indice, euh, entre, les, entre les quatre composantes non monétaires de l'indice dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, elle exprime donc euh, euh, la question de euh, la plus ou moins grande incidence de la, la compensation sur la, la valeur du travail. Euh, Maintenant, si je vais euh, examiner les choses euh, en attribuant un sexe à l'emploi et aussi euh, en différenciant euh, le travail à temps plein et le travail à temps partiel, qu'est-ce que devient la situation euh, Ici, vous avez, euh, pour l'ensemble des emplois, la situation des hommes et des femmes. Vous voyez que pour les hommes, les conditions de travail sont en moyenne euh, moins bonnes en indice que leurs revenus euh, et, à l'inverse, pour les femmes les conditions de travail avec, dans ces conditions de travail n'oubliez pas le critère de l'aménagement du temps de travail ou du temps partiel qui pèse en partie et vous allez le retrouver ici qui sont donc des conditions de travail qui sont meilleures au regard de ce qu'est la compensation salariale et on a aussi le petit rectangle vert mais qui n'apparaît pas, qui est confondu avec le losange bleu pour les femmes il est à une position plus élevée que pour les hommes, ce qui confirme euh, l'observation qui est fréquente et maintenant massive, hein, c'est que le niveau moyen de formation des femmes est supérieur à celui des hommes. Euh, ensuite, on regarde ce qui se passe pour l'emploi à temps plein et à, et à temps partiel et vous voyez bien que la société a construit sa norme de construction de la, la qualité des emplois et de la corrélation entre qualité et salaire sur le temps plein, puisque les écarts entre les différents indices des différentes composantes sont très faibles, alors que, évidemment, pour le temps partiel, on a affaire à un découplage très important. Et on peut décomposer un peu plus encore en voyant comment hommes et femmes se distribuent dans cette situation. Les hommes à temps partiel, qui sont très minoritaires, obtiennent une compensation salariale plus facilement que les femmes, vous le voyez bien, la, la situation est euh, symétrique et inverse. Euh, ça tient à la fois à la nature des incitations à donner euh, aux hommes qui sont minoritaires dans le temps partiel, mais ça tient aussi à la composition sectorielle de l'emploi euh, et un certain nombre de caractéristiques et aux volontés ou non d'aménager le temps de travail, de conserver ou non une flexibilité et à l'ancrage la, dans le temps partiel plus ou moins long. Je vais y revenir j'espère, assez vite, parce que ça fait partie des choses essentielles à dire, c'est euh, les séquences de travail dans les deux univers, les deux régimes, je veux dire, temps partiel temps, temps plein. Euh, donc ici, on a, euh, pardon, on a les, les hommes à temps plein et les femmes à temps plein, excusez-moi, euh, et ici, on a les hommes à temps partiel et les femmes à temps partiel. Euh, euh, l'analyse, en fait, euh, je, je corrige, euh, l'analyse du temps partiel masculin les écarts d'indices sont plus faibles, donc ça veut dire qu'effectivement il y a une plus grande homogénéité du temps partiel masculin, alors que le, les écarts d'indices sont beaucoup plus importants pour le temps partiel féminin, euh, ce qui veut dire une pénalisation salariale de fait, mais une meilleure euh, organisation des conditions de travail. Si le temps partiel féminin répond effectivement à partir du moment où on considère que le fait qu'il est choisi à plus de 70% veut dire quelque chose, euh, il, il, effectivement, il, est, il fait l'objet d'un mécanisme de compensation négative. Plus de liberté dans le travail euh, par le temps partiel provoque effectivement une moindre chance de revenu euh, pour, les, pour ceux qui, qui procèdent à ce, à ce type d'arbitrage. Euh, je laisse de côté la question de savoir si ces arbitrages sont euh, dans un univers de liberté complète, évidemment. Euh, on pourrait imaginer d'avoir, euh, mais c'est le cas pour le temps plein, d'avoir des individus qui travaillent à temps plein et qui ont aussi des responsabilités familiales, par exemple, sans passer par le temps partiel. Il se trouve que c'est le cas essentiellement des emplois euh, qualifiés euh, euh, des deux membres d'un ménage. Euh, alors, euh, ce que donc euh, il faut retenir de, de ce parcours, c'est que euh, euh, la situation des femmes euh, et celle des hommes à l'égard du temps partiel euh, n'est pas la même, ni en volume, de, ni en incidence du temps partiel sur les deux, euh, les deux sexes. Les femmes travaillent beaucoup plus, ni euh, en termes de compensation. Euh, la, euh, la compensation est meilleure en quelque sorte pour les hommes que pour les femmes. Euh, si on regarde rapidement ce que sont les, les origines de ces mécanismes de différence entre hommes et femmes dans, dans une situation donnée, celle du temps partiel, on verra que ici c'est un, un graphique qui montre quelle est la quantité de profession dans laquelle on trouve le plus d'hommes, euh, au moins 50% des hommes et 50% des femmes euh, le, les, les losanges représentent la situation des hommes et les barres bleues la situation des femmes les hommes euh, sont plus dispersés dans beaucoup plus de professions que les femmes autrement dit les femmes se concentrent sur un nombre restreint de professions ceci agit, peut agir évidemment sur euh, euh, le niveau de compensation salariale des, euh, des temps de travail euh, c'est ce qu'on appelle une ségrégation horizontale Ici se situe la, le taux de féminisation des secteurs d'activité. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les femmes sont à 76% dans les secteurs de la santé et du travail social et à 70% dans le secteur de l'éducation. Tous les autres indices sont plus faibles. Le travail, les activités associatives et les, travails, les services à la personne sont aussi majoritairement féminins. Et ensuite, les indices sont inférieure à 50 Donc, on a là une des, une des explications possibles. On pourrait aller plus loin, je, je ne peux pas le détailler euh, très vite, mais ici, on a un exercice de décomposition de, de l'explication des différences de salaire. Euh, ce qui est en, en assuré veut dire qu'on n'arrive pas à l'expliquer par les variables classiques, le temps de travail, euh, la, la formation initiale, les caractéristiques de l'emploi, euh, les autres caractéristiques sociodémographiques. Il se trouve, et, et on a les différents pays qui sont, euh, qui sont alignés là, plus, moins vous expliquez euh, le, les différences de salaire entre hommes et femmes, plus il y a des problèmes d'équité de, dans, dans, dans le traitement des hommes et des femmes et donc des mécanismes à la fois sociaux, politiques euh, et de comportement des acteurs, employeurs, euh, acteurs, législateurs, euh, salariés, euh, qui, qui, qui viennent en quelque sorte ajouter du bruit à, à l'information que donneraient les autres, les autres variables. Il se trouve que Là où le temps partiel est extrêmement répandu, vous voyez que la part non expliquée est très faible. Autrement dit, c'est le volume de travail qui explique effectivement l'essentiel de la différence euh, de rémunération entre hommes et femmes dans les pays où c'est devenu une norme ou en quelque sorte euh, cette norme de différenciation des temps de travail euh, n'est pas euh, est, est complètement intégrée euh, et intégrée. Euh, dans les cadres, euh, les cadres sociaux et euh, législatifs du travail. Euh, cette, euh, dimension de, euh, cette dimension de, de différence de temps dans, euh, et de sa contribution à l'écart des revenus des hommes et des femmes, on la retrouve ici dans un travail que j'ai emprunté à Dominique Meurs et Sophie Pontieu, qui est une explication d'une décomposition des écarts des salaires entre hommes et femmes en fonction d'un certain nombre de caractéristiques et les deux caractéristiques essentielles sont euh, le type d'emploi donc euh, ce que j'ai appelé la ségrégation horizontale tout à l'heure mais aussi beaucoup les différences de durée de travail qui sont euh, la courbe supérieure l'étagement des courbes veut dire la contribution nette de chaque facteur à l'explication des différences de salaire et donc, cette courbe des différences de, de, de durée de travail est, est tout en haut, et elle veut dire que c'est la contribution principale à l'explication des différences de salaire. Mais observez la, la courbe inférieure qui est sous, le, sous zéro, qui devrait donc jouer en faveur des femmes, et euh, eh bien c'est précisément euh, la courbe des différences de capital humain. Euh, les femmes euh, sont en moyenne plus formées, comme je l'ai dit, et. Euh, il se trouve que la contribution de cette formation euh, devrait progressivement jouer, mais elle ne joue pas encore. Euh, on peut imaginer que si on prolonge les courbes, on verra bien que c'est un des facteurs qui réduit, puisqu'elle est sous le zéro, elle, 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 en quelque sorte, elle permet de comprimer la différence salariale, et euh, elle va euh, jouer de plus en plus, à condition qu'il y ait une interaction entre ces différentes composantes euh, qui aille dans le sens d'une meilleure valorisation du capital humain féminin. Euh, alors, euh, j'ai parlé de ma première, euh, ma première, mon premier registre d'analyse euh, pour tester les deux théories, euh, travail euh, euh, différentiel compensateur et théorie de la segmentation, en examinant les, les composantes du revenu, euh, les composantes pardon, non monétaires et leur interaction avec salaire et formation. Maintenant, j'en viens à la, deuxième, euh, à la deuxième analyse possible, euh, il y a des secteurs dans lesquels la prime salariale est importante. Euh, par exemple, euh, les secteurs euh, que j'ai déjà cités, euh, industrie manufacturière, construction, hein, industrie minière. Euh, pourquoi euh, ces secteurs permettent-ils d'obtenir une très forte compensation euh, des, euh, des conditions de travail Et, ici s'introduit l'acteur collectif. On sort donc d'un cadre strictement individualiste, bon, l'individu rationnel qui agit en fonction de ce qu'il observe, de ses préférences, et on va l'équiper d'un certain nombre de dimensions collectives de son action, et on va examiner si on peut enrichir la théorie des différentiels compensateurs par des éléments de segmentation dualiste et des emplois liés à l'action collective. L'hypothèse, c'est que dans ces secteurs-là, euh, et on peut en citer d'autres aussi, euh, les transports, la production et la fourniture d'électricité, de gaz, etc., euh, je, je pourrais revenir rapidement au, au, au graphique euh, ici, euh, ces secteurs-là, utilities, par exemple, c'est-à-dire euh, tout ce qui est fourniture de, de gaz, d'électricité, euh, euh, là, euh, c'est la, la même situation. On a un niveau de salaire beaucoup plus élevé que les conditions de travail qui sont par ailleurs meilleures qu'ailleurs euh, et un niveau, un niveau de formation qui est, euh, qui est proche des conditions de travail en indice. mais les, les niveaux de compensation salariale ou de, de, de l'indice de salaire est, est beaucoup plus élevé que, euh, et donc il veut dire qu'il y a un phénomène de surcompensation en quelque sorte positive et l'idée derrière cette surcompensation positive, c'est que euh, les pratiques, les taux de syndicalisation dans ces secteurs-là et les pratiques de négociation collective sont parmi les plus élevés d'Europe. Euh, à l'inverse des secteurs comme les services, le commerce de détail, l'hôtellerie, la restauration. Euh, et dans ces secteurs à forte intensité de négociation collective, les compensations salariales sont meilleures pour des conditions d'emploi défavorables. Mais euh, on peut même dire qu'elles sont, à travers des phénomènes de surcompensation, elles rejoignent une théorie de la segmentation euh, au sens où ces emplois euh, sont à la fois rendus de meilleure qualité par la négociation collective, donc on diminue le caractère défavorable et des conditions de travail par le jeu de l'action collective, et en outre, et en plus, on obtient un salaire plus élevé toujours par le jeu de la négociation collective, et donc on aligne en quelque sorte positivement euh, conditions de travail et salaire au lieu de faire jouer l'un contre l'autre. Si euh, on améliorait beaucoup les conditions de travail, euh, on pourrait dire, bon, alors moyennant quoi, on, on va réduire un peu le salaire. Et ici, au fond, non, c'est l'inverse. Donc est, on est dans une situation de théorie de la segmentation, à part, on vient d'un phénomène de mécanisme de compensation et on le transforme et à, par une surcompensation qui est... Euh, qu'on peut imputer pour une part à l'action collective. Voilà le genre de raisonnement qui permet en quelque sorte de relier euh, les deux types d'analyse, de, de passer de l'une à l'autre et de montrer quelles sont leurs limites respectives et comment on peut les, les réconcilier euh, d'une certaine manière. Au fond, donc, il y, a, euh, il y a trois situations. Des cas où il y a bien compensation. Un travail, euh, par exemple, un travail de nuit est mieux rémunéré. Des cas où il y a avantage cumulatif. Euh, moins de travail de nuit et plus de rémunération, euh, et des cas où il y a des avantages cumulatifs euh, du travail de nuit mal payé. Euh, le premier cas correspond à la théorie des différentiels compensateurs, le deuxième et le troisième à la théorie de la segmentation, mais dans leur polarité. Euh, des emplois très bien protégés et euh, soutenus et équipés d'actions collectives et qui cumulent en quelque sorte les, les bénéfices de l'action collective et d'autres secteurs peu euh, soumis à l'action collective ou peu engagés dans l'action collective et qui cumulent les désavantages euh, des, euh, des emplois de mauvaise qualité et mal payés. Alors, le travail euh, à temps partiel peut servir de test pour aller un peu plus loin dans ces théories et dans leurs relations y a-t-il compensation négative du travail à temps partiel qui est euh, proportionné au temps de travail non assuré et transformé en loisirs euh, Ou bien y a-t-il, donc, en quelque sorte, si vous travaillez moins à proportion, vous serez moins payé euh, Mais il peut y avoir aussi un phénomène de désavantage cumulatif euh, si vous travaillez moins, vous serez de, encore de moins en moins payé, pas simplement au prorata de ce que vous n'avez pas fait, euh, ou alors une situation éventuelle d'avantage de, de, cumulatif. Euh, non seulement vous travaillerez à temps partiel, mais parce qu'il y aura des mécanismes incitatifs pour des raisons de différentes natures, vous obtiendrez un taux de salaire qui sera meilleur que celui qui aurait pu être obtenu dans une situation de stricte compensation. Alors... Euh, on a, le temps partiel permet d'analyser ces, ces phénomènes parce que non seulement il pose la question classique que poserait directement une analyse frontale en termes de segmentation disant est-ce qu'il s'agit de mauvais emplois, ou bien purement et simplement, ou bien est-ce qu'on peut y voir aussi de bons emplois, premièrement et puis, deuxièmement, et là, il y a une, évidemment un, un problème très sensible, comme ces emplois à temps partiel sont occupés très majoritairement par des femmes, est-ce qu'il s'agit d'une double qualification négative du travail en quantité sécable Autrement dit, le travail de mauvaise qualité pénalise de toute manière toujours les femmes. Euh, cette hypothèse d'une discrimination à, à grande échelle à l'égard des femmes, qui est une sorte de version radicale de la théorie de la segmentation, devra alors expliquer aussi pourquoi le travail à temps partiel est très majoritairement déclaré choisi plutôt que subi, même en partant d'une définition minimaliste du choix, comme le fait de ne pas rechercher un emploi à temps plein. Euh, voilà un, un problème important et euh, qu'il faut examiner en détail. Donc, euh, il faut examiner premièrement les arguments du choix euh, d'un travail à temps partiel, si choix il y a, et deuxièmement, examiner si et en quoi cette préférence pour ce travail conduit à accepter des conditions d'emploi qui impliquent de sacrifier quelque chose en échange d'autre chose. La question est de savoir si on sait exactement ce qu'on sacrifie. Il euh, y, y a évidemment le, le fait de sacrifier moins d'heures, de travailler moins d'heures, et donc d'obtenir un salaire proportionnellement moindre, euh, mais euh, en échange de salaire, mais euh, il se peut aussi qu'on euh, sacrifie autre chose qu'on ne voit pas directement euh, et que, euh, je veux dire instantanément, quand j'introduis une dimension temporelle de moyen et de long terme, je dois compliquer mon raisonnement euh, de segmentation ou de différenciation euh, compensable, euh, je dois l'étendre à l'horizon de carrière, comme je l'ai dit, et donc, euh, étendre le raisonnement à ces séquences clés que comporte la variabilité d'un emploi est selon cette grandeur qu'est la quantité horaire de travail. Est-ce qu'un emploi exercé à temps partiel, durablement, se compare à un emploi à temps plein exercé durablement Les sacrifices monétaires plus ou moins compensables sont-ils neutres au regard du temps long de la carrière Ceci voudrait dire que les chances de promotion et d'accès à des emplois mieux payés et valorisants, mieux les compétences, seraient équivalents dans les deux mondes, ou bien ces chances sont-elles inférieures jusqu'au point où le temps partiel serait pris dans un mécanisme de désavantage cumulatif. Dans ce dernier cas, évidemment, la formule extrême de la pénalisation, c'est la trappe à temps partiel. Même si le travail à temps partiel est au départ choisi, il resterait la seule option possible possible ou majoritairement possible et pourrait bien devenir subi si l'individu avait évolué dans ses préférences pour rechercher un emploi à temps plein mais ne le trouve pas euh, par exemple sort des euh, de la situation où il l'avait choisi pour des raisons personnelles ou familiales et qu'une fois ces questions réglées euh, l'impératif de conciliation travail vie professionnelle s'impose dans d'autres conditions et qu'il veut revenir à l'emploi à temps plein euh, nous disposons là-dessus de, de données euh, intéressantes euh, euh, je, reviens, euh, et, euh, je reviens sur euh, mes données. C'est une enquête, euh, c'est un, un travail qui est cité souvent en référence de Alan Manning et euh, euh, une, sa co-auteur qui s'appelle Petron Golo, euh, qui a été publié en 2008 sur des données euh, anglaises et qui montre quelle, quelle est la pénalité euh, dans les... Euh, je vais le commenter brièvement et... Euh, je m'aperçois que je suis aux portes de la situation néerlandaise, mais que je vais y arriver. Euh, ce sont des, des situations où, en cas de... Quelle est la, la pénalité du temps partiel qui est la, 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 la donnée par rapport à laquelle on contraste euh, le reste le, le temps partiel par rapport au temps plein euh, toutes choses égales par ailleurs, et pour l'ensemble de la population féminine, il est de à peu près 14,4 Et ensuite, on va examiner comment il se comporte, comment ce différentiel se comporte selon les séquences d'activité. Par exemple, s'il y a eu un changement d'emploi dans le temps partiel et au regard du changement d'emploi dans le temps plein, est-ce que la pénalité demeure Elle est un peu inférieure. Mais ensuite. Euh, ceux qui étaient à temps plein et qui passent à temps partiel euh, subissent une pénalisation de presque 10% euh, et j'arrive ici à, euh, à la situation qui est encore différente ceux qui euh, passent du temps plein au temps partiel ou celles plutôt qui passent du temps plein au temps partiel et qui changent d'employeur par rapport aux femmes qui sont dans la même situation mais en temps plein euh, elles subissent aussi une pénalisation de 9% donc toutes les valeurs sont négatives. Ici, on, a, euh, on fait figurer euh, le niveau de pénalisation dans les, euh, les, les, les emplois très qualifiés, euh, avec un niveau de, de diplôme élevé, et la pénalisation est encore beaucoup plus forte, euh, sauf pour euh, cette situation de changement d'emploi euh, et passage temps plein, temps partiel, où on peut valoriser davantage sa formation quand on change d'employeur, mais la pénalité existe de toute façon. Donc, vous voyez bien que à la fois, euh, dans l'absolu, euh, le temps partiel est moins bien payé que le temps plein euh, en salaire horaire, euh, mais euh, le, euh, les séquences de, de passage par les différentes possibilités, temps plein, temps partiel, durablement ou non, je passe sur les, les autres lignes de, de, de l'analyse qui, qui contrastent selon la durée dans laquelle on a été en temps plein ou en temps partiel et on change d'état. Euh, là encore, euh, on a une incidence, mais toujours euh, avec, un, euh, avec un, 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 une pénalité, sauf, sauf un cas remarquable qui est « je reste avec le même employeur, j'étais à temps plein et je passe à temps partiel ». Et la pénalité n'est que de 2 C'est la plus faible de toute cette liste, et elle est, elle est importante parce qu'elle désigne le l'un des lieux où peut se jouer une négociation, non pas au, au, au plan macro-social, tous les acteurs impliqués, au, au plan de grandes négociations collectives qui dépassent le cadre de l'entreprise, mais dans le cadre même de l'entreprise. Donc l'intérêt de ce genre d'analyse et de décomposition statistique, il est de cerner à travers euh, de cerner à travers les données l'action des mécanismes. Les mécanismes sont là sous-jacents et peuvent être précisés, et effectivement les données statistiques et le travail statistique permet de corroborer euh, l'existence de ces mécanismes et leur intensité. C'est ça que c'est ça que montre la situation. Eh bien, le travail euh, ici a été fait sur les femmes considérées euh, en solo, euh, donc dans leur situation individuelle, la situation hollandaise elle est liée ici à cette, cette caractéristique-là, l'ancrage dans le temps euh, partiel avec le même employeur limite en quelque sorte les, euh, les limite ou même annule les phénomènes de désavantages euh, cumulatifs euh, du temps partiel par rapport au temps plein. Mais euh, comme je vais euh, le montrer la prochaine fois maintenant, euh, le, le point essentiel, c'est qu'il faut un environnement de ce travail euh, et donc c'est euh, le changement de focale. On n'est plus simplement sur l'individu mais sur le couple. Et euh, la question aussi est de savoir si dans un couple où l'un travaille à temps plein et l'autre à temps partiel, celui qui travaille à temps plein concède un peu plus de travail domestique euh, que, euh, au fur et à mesure que les choses avancent et que les jeunes générations euh, s'installent dans cette situation, qu'auparavant. Qu et euh, la réponse est pas vraiment. Donc il y a à la fois un modèle et une inertie, un modèle de transformation et une inertie assez forte, comme si des normes restaient à la fois d'émancipation et euh, de tradition, de sexuation, du travail domestique, très fortes. Voilà le genre de, 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 de données qui, qu on, qu on, dont on dispose dans le cas hollandais qui sont assez remarquables à examiner. Euh, J'y viendrai euh, pour conclure la semaine prochaine cette longue séquence de trava de, des exposés sur les quantités et les qualités du travail euh, avant de, de changer de, de registre d'analyse. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr